0: Benvenuti in Freelance alla Conquista del Mondo, il podcast che ti spiega come conquistare il mondo da liberi professionisti. Io sono Dario Albini e ti racconterò tutto quello che ho imparato in 20 anni di freelancing e tutto quello che imparerò nei prossimi 20. Questa puntata è stata registrata a The Freelancer Island, il primo co-working per creativi e liberi professionisti d'Italia. Pronti per incominciare? Yeah! Rispondiamo alla domanda delle domande. Quanto chiedere? Qual è la cifra giusta da indicare sull'ultima pagina del tuo preventivo? Quante volte ti sei chiesto se stavi chiedendo troppo, se stavi chiedendo troppo poco, se quella era la cifra giusta, se stavi sbagliando completamente, rischiavi di perdere il cliente? Insomma, quante volte ti sei chiesto come si fa a definire il valore del tuo lavoro? Bene, oggi diamo risposta proprio a questa domanda. In questo video ci vediamo non uno, non due, ma ben tre diversi metodi per definire il valore del tuo lavoro. E per ognuno ci vediamo chi è e come funziona. I pro e i contro, come applicarlo perché qui ci passa tutta la differenza del mondo e poi in quali casi è giusto applicarlo e in quali altri casi invece assolutamente non è il caso. E fatto tutto questo ci fermiamo qui? Ma certo che no! Fatto tutto questo ci andiamo a definire quello che è il metodo definitivo per definire il valore del tuo lavoro. Ciao, io sono Dario Albini, mi occupo di design e comunicazione strategica da. La quando si pagava ancora con le lire. Faccio la Directo Freelance e sono il fondatore di The Freelancer Island, il primo co-working per creativi d'Italia, e anche di Atabaliva Studio, che è una premiata agenzia gagliarda che fa visual e web design, e sono anche professore all'Istituto Europeo di Design di Milano. Se sei un freelance che vuol conquistare il mondo, benvenuto a casa, iscriviti al canale. Bene, qual è il primo metodo per dare un valore al tuo lavoro? Il calcolatore. Antichissimo e più semplice di tutte che poi andrebbe definito il calcolo a tempo perché non si fa soltanto con le ore ma si può fare anche con i giorni e con le settimane sul mercato italiano è un po' meno diffuso ma sul mercato anglosassone succede già più spesso però noi per comunità lo chiamiamo il calcolo a ore come funziona il calcolo a ore? è semplicissimo ci si assegna una FI oraria un valore orario e lo si moltiplica per le ore che ci aspettiamo che il progetto eh, necessiti per esempio ci assegniamo una fee oraria di 50 euro all'ora il progetto dura 10 ore il preventivo sono 500 euro Semplice, no? Ma è davvero così semplice? Mm, apparentemente sì, in realtà ci sono un paio di insidie che dobbiamo affrontare, che sono come si definisce per davvero il tuo fiorario corretto e veramente quante ore ci si impiega per fare quel lavoro. Ma adesso ci lo vediamo tra un pochino. Prima di tutto vediamoci i pro e i contro. Il primo pro del calcolore, è prima di tutto, è il fatto che è facile da fare. Nel momento in cui ho assegnato, ho capito quella che è la mia fioraria e ho capito quali sono i tempi del progetto, il preventivo è fatto. Non c'è bisogno di fare grandi cose, no? E questo è particolarmente utile per tutti quelli che stanno incominciando o se stiamo andando a fare a muovere i nostri primi passi all'interno di un mercato che non conosciamo. L'altro pro è il fatto che è facile anche per il cliente. Pensate, mettendovi nei suoi panni, quanto sia un po' scomodo e quanto attrito ci sia nel non sapere mai bene quanto ti costerà il lavoro che devi chiedere al tuo fornitore. Allora se c'è un metodo semplice per cui il cliente sa che noi allora chiediamo top più o meno se è fatto l'occhio di quanto tempo ci si impiega, a quel punto lì, lui nella sua testa ha già una stima di costi, per cui il processo di lavoro funziona molto meglio ed è più semplice che si crei in questo modo un rapporto di fiducia e duratura nel tempo, perché non c'è più quell'attrito di dover sempre passare per fare un preventivo, per fare un calcolo. È tutto quanto è molto chiaro. L'altro pro è il fatto che è molto semplice definire la linea di profitto e la linea di perdita. Si traccia molto bene la linea rossa della profittabilità. Questo perché quando si va a definire correttamente il proprio si prendono in considerazione anche tutti quelli che sono i nostri costi per stare sul mercato. Perché stare sul mercato ci costa, perché abbiamo dell'attrezzatura che abbiamo pagato, perché abbiamo fatto degli investimenti sulla formazione, perché paghiamo un affitto. Stare sul mercato ha un costo, dobbiamo capirlo questo. Per cui nel momento in cui ho identificato il mio costo a stare sul mercato, e quindi la mia fii oraria corretta, capisco subito se il progetto che mi chiedono è sostenibile è fattibile oppure no. Un altro grosso pro è il fatto che funziona molto bene in retrospettiva, cioè quando c'è un progetto che ha già un budget e dobbiamo capire se ci stiamo dentro oppure no. Lì si tratta semplicemente di prendere quello che è il budget del progetto, mettiamo 1000 euro, e noi dobbiamo semplicemente calcolare quanto tempo ci impieghiamo noi a farlo. Mettiamo 100 ore. A quel punto lì, 1000 diviso 100, il nostro fee orario è di 10 ore all'ora. Ah, abbiamo già capito che quel progetto lì non possiamo accettarlo. E attenzione, e qui la parte importante, non è che non vogliamo accettarlo è che non possiamo farlo per cui diventa molto più semplice ed è l'ultimo però riuscire a evitare tutti quei progetti fuffa tutti quei progetti che sono in realtà una fregatura a prenderli perché non sono pagati adeguatamente perché magari stiamo addirittura lavorando in perdita quali sono i conti del metodo ore? il più grosso è il fatto che non è scalabile a un certo punto il nostro tempo finisce e con quello finisce la nostra crescita non soltanto stiamo vendendo il bene più prezioso che abbiamo che è il nostro tempo ma stiamo vendendo un bene che sappiamo già essere limitato a un certo punto le ore del giorno, le ore che possiamo lavorare, finiscono e con quello abbiamo raggiunto il tetto massimo della nostra crescita. Inoltre altro aspetto negativo dell'abituarsi a vendere il proprio tempo è il fatto che ci mettiamo in un meccanismo per cui se non c'è il nostro tempo nel lavoro se non ci mettiamo del tempo per lavorare non guadagniamo. Nel momento in cui ci fermiamo per qualsiasi motivo perché andiamo in vacanza, perché siamo malati perché non possiamo, perché ci capita un patatracco di qualsiasi genere, il nostro flusso di reddito è finito. Altro conto del calcolore tendenzialmente sui progetti lunghi grossi tende ad andare fuori scala facciamo finta che noi ci facciamo pagare 50 all'ora e dobbiamo lavorare per un progetto che dura un mese e calcoliamo le 8 ore di lavoro moltiplicato per 50, il nostro fine mensile sono 8.000 euro. Forse potrebbe correre il rischio di essere un preventivo un tantino alto. Altro grosso conto del ore è il fatto che non rispecchia il valore che generiamo nel lavoro. Per un freelance farsi pagare a ore è come se un artista si fa pagare a metro quadro di tela dipinta. Non è quello il punto. Quello che veramente fa un freelance è non è vendere il proprio tempo, è vendere il valore che genera nel proprio tempo. Quello Se tramite le mie 10 ore di lavoro riesco ad aumentare il fatturato del mio cliente del 10% o del 20% o del 50%, capite che c'è una differenza nel valore che vado a generare. E questa differenza qui non viene però riconosciuta nel semplice calcolo orario. Altro conto del calcolo a ore è il fatto che è un monologo fra me e me. Cioè, sono io che nel buio della mia stanzetta mi faccio tutti i miei calcolini, tutti i miei ragionamenti, mi assegno una figlia oraria, senza tener conto dell'oste. E l'oste è il mercato. È la forza più grande per definire il valore di un progetto. La domanda e l'offerta sono loro che definiscono. Sono le forze di mercato che definiscono il valore di qualche cosa. E nel momento in cui non puoi minimamente in considerazione quello che dice il mercato, c'è il grosso rischio che possa fare dei ragionamenti che sono completamente fuori dal mondo. Bene, abbiamo visto che il calcolatore, che è il metodo più utilizzato per valutare proprio lavoro, ha una serie di aspetti molto positivi, però anche di grossi limiti. Quindi, come facciamo? Vediamo come facciamo ad applicarlo. Bene. Primo punto, dobbiamo capire bene quella che è la nostra fioraria. Eh eh, qui è il grosso problema, come si fa ad autodefinirsi un valore orario? Dobbiamo incominciare dalle basi, dalla matematica, ed è fare il calcolo di tutte quelle che sono le nostre spese di vita e professionali. Cioè io per stare al mondo e per esercitare questo mestiere quanto spendo al mese? Per cui ci mettete dentro il calcolo dell'affitto, il calcolo di quello che mangiate, le birrette la sera, quello che spendete per vestirvi, gli spostamenti, la macchina, la benzina, le cene con la bella, l'affitto dello studio, la Attrezzatura che comprate, gli abbonamenti che prendete, tutti i costi di formazione e vi dicendo. Cioè, quanto vi costa stare al mondo e quanto vi costa stare sul mercato. Quello è la prima base. La seconda base è capire quanto veramente lavorate nel corso del mese. E questo sembra banale, ma non è così, perché se noi abbiamo una giornata di 8 ore e due ore ce le perdiamo sui social network e già siamo a sei un'ora la perdiamo nell'amministrazione perché dobbiamo mandare le mail dobbiamo fare i conti dobbiamo controllare le cose dobbiamo gestire l'attività e siamo a cinque ore un'altra ora ce la perdiamo perché facciamo promozione per cui ci spendiamo per fare un po' di marketing per fare un po' di promozione per il nostro futuro lavoro e siamo a quattro ore un'altra ora ce la perdiamo perché succede che non siamo sempre sul pezzo non riusciamo a concentrarci facciamo un po' di fatica siamo un po' stanchi eccetera eccetera siamo già a tre ore ragazzi capite quanto può essere differente l'idea delle ore che lavoriamo da quelle che veramente lavoriamo questo dobbiamo assolutamente comprendere e nel momento in cui abbiamo capito quelle che sono le nostre spese per stare al mondo e per stare sul mercato e le ore che veramente lavoriamo le dividiamo e quello che otteniamo è quello che è il nostro costo orario di pareggio Ok? Questa è una cifra importantissima perché è la linea rossa tra essere in profitto o in perdita. Questa cifra ci fa capire automaticamente se quel lavoro possiamo accettarlo oppure assolutamente no perché stiamo lavorando in perdita. Su questa cifra poi dobbiamo metterci un ricarico, il nostro profitto. E noi vogliamo avere un profitto non perché siamo dei cattivissimi capitalisti che mangiano i bambini, oppure perché vogliamo farci la barchetta a Monte Carlo, ma semplicemente perché ci serve avere un profitto, perché magari un giorno dovremo andare dal dentista, perché magari un giorno potremo avere una spesa perché la macchina si inchioda, oppure perché magari un giorno vorremmo andare in vacanza oppure perché abbiamo delle personalissime aspirazioni che vogliamo raggiungere. Io un giorno mi voglio comprare una motocicletta, ok? Voglio avere abbastanza soldi per poterlo fare. Invece il profitto che nella cultura latina è sempre visto come un po' di... Mm, un po' una cosa brutta avere un profitto, in realtà è una cosa a cui dobbiamo mirare. Ovviamente con tutti quelli che sono i valori etici ci possiamo mettere. Il profitto non deve andare a detrimento del prossimo e dell'umanità. Detto questo, cerchiamo di farne. Altra cosa per fare bene il calcolatore bisogna tenere conto delle ore oscure le ore oscure sono tutte quelle ore che fanno parte di un lavoro e che non sono realizzare la cosa che ci hanno veramente chiesto se facciamo un sito internet, un logo, uno shooting, una consulenza una strategia eccetera eccetera quello è l'asset che ci stanno chiedendo ma in realtà ci vogliono un sacco di altre ore oscure per poter portare avanti quel progetto gli incontri con i clienti, le comunicazioni, le telefonate il coordinamento del team la contabilità, l'amministrazione la ricerca, la gestione del progetto in generale l'organizzazione eccetera eccetera e sono tutte ore ragazzi che fanno parte strettamente del progetto, se non c'è uno di questi blocchi ore, il progetto non va avanti. Ed è questo anche il motivo per cui, a parità di lavoro che viene fatto, per certi clienti si possono fare dei prezzi per altri clienti totalmente differenti. Perché se per caso incontriamo un cliente che è assolutamente insicuro, si perde in un sacco di modifiche, va avanti, va indietro, si fa fatica a procedere con il lavoro, ovviamente quel lavoro lì ha un quantitativo di ore oscure che vanno a incidere sul prezzo finale. Se invece di conto un cliente con cui ho un'intesa fantastica ci si capisce al volo, non c'è bisogno di fare telefonate, meeting, mail inutili, si va belli veloci, a quel punto lì le ore oscure sono molto minore e il prezzo sarà sicuramente più basso e più competitivo terza e ultima cosa per fare bene il calcolo ora ragazzi, la pressione fiscale cioè su tutto questo fee che noi ci stiamo ragionando c'è da considerare che ci paghiamo le tasse e quindi quant'è la tua pressione fiscale? se ne sei consapevole? è il 10%? mamma mia, è fantastico o è il 30%? è il 40%? è il 50%? può succedere se per caso è il 50% tu non stai guadagnando 10 euro all'ora e stai guadagnando 5% attenzione. E quindi infine, bene bene bene, ma questo metodo del calcolo a ore quando è che è giusto applicarlo e quando è che non è proprio il caso? Allora applicatelo quando siete agli inizi. Questo è il metodo più semplice per andare a capire quelli che possono essere dei valori da mettere sul preventivo. Specialmente con i giovani fare un calcolo a ore ci incomincia a far ragionare sul fatto che il nostro tempo ha un valore e che certi progetti possono essere lunghi da realizzare e questa lunghezza ovviamente va tenuta in considerazione. Il secondo aspetto è utilizzarlo quando stiamo muovendo i primi passi all'interno di un mercato, magari siamo già dei plans esperti, ma è la prima volta che ci avviciniamo a quel mercato lì, per cui capiamo a spanne fin da subito quali possono essere dei range accettabili con il calcolo è molto semplice. Altre buone situazioni in cui ha senso applicare il metodo del calcolo a è quando dobbiamo capire la linea di profittabilità di quel progetto, cioè se ci stiamo dentro oppure no. Il calcolo essendo costruito esattamente su questa logica, ci permette di capire fin da subito se siamo al di sotto o al di sopra della linea di profittabilità. Altre sito- un'altra situazione in cui ha senso utilizzare il metodo del calcolo è negli interventi tecnici. Quando non sto andando a generare un valore unico, ma è un valore replicabile all'interno del mercato, è un intervento tecnico per l'appunto, per cui se lo faccio io, se lo fa Gino, se lo fa Tiglio, se lo fa Gianfranco, alla fine non cambia al cliente, allora quello è un ottimo metodo per fare un calcolo a ore. Un'ultima area di intervento per il metodo del calcolo a ore è quando gli interventi sono piccoli. Se non devo fare grandi progetti, grandi cose, la cosa più semplice da un lato per noi dall'altro lato per il cliente è semplicemente ragionare in termini di ore e fare preventivo su quello. Basta, via lisci così. Secondo metodo per calcolare il nostro valore, il metodo a mercato. Che cos'è il metodo di calcolo a mercato e quando si va ad analizzare il mercato si capisce più o meno il mercato quanto paga il servizio che noi stiamo offrendo e si fa un'autoanalisi capendo se noi siamo in standard sul mercato, se siamo un po' più bravi della media o un po' meno bravi della media e a quel punto lì facciamo un prezzo che cambia di conseguenza. Vediamo subito il pro e i contro. Il pro del metodo di calcolo a mercato è il fatto che è un metodo globale. Nessun freelance è un'isola, nessun tuo progetto è la prima volta nella storia dell'uomo che viene fatto. È già stato fatto migliaia di altre volte e quindi si è creato uno standard. Nel momento in cui tu hai capito qual è quello standard, hai capito qual è un prezzo medio che puoi applicare. Poi se sei un pochino più bravo, lo alzo un po', se sei un pochino meno esperto, lo abbassi un pochino. Fatto il prezzo. Il secondo vantaggio del metodo di calcolo a mercato è il fatto che si va a sfruttare l'esperienza e l'intelligenza di massa. Cioè il prezzo medio del mercato è la stratificazione di centinaia, di migliaia di altre transazioni, di altri servizi fatti in quel campo, per cui sono già state valutate l'esperienza di tutti quelli che ci hanno preceduto nel fare quel progetto e di tutti quelli che sono stati i ragionamenti di altre teste che ci hanno ragionato. Quindi anche se appare strano in qualche prezzo, sappiate che in realtà c'è dietro tantissima stratificazione E questo dà sempre un'indicazione molto interessante Altro grosso vantaggio del metodo di calcolo a mercato è il fatto che è difficilissimo sbagliare un prezzo in questo modo Nel momento in cui noi siamo sullo standard e abbiamo delle piccole variazioni È veramente quasi impossibile toppare completamente il preventivo Magari ci può essere il cliente che non se lo aspetta, e quello è un altro discorso Ma dal lato nostro è difficile che veramente spariamo una vacchina come cifra finale del preventivo. Altro grosso vantaggio del metodo di calcolo a ore è il fatto che fare un confronto con il mercato, che fare un'autoanalisi per cercare di capire qual è il posizionamento, in cosa siamo bravi, in cosa siamo meno bravi, eccetera, eccetera, fa crescere da morire. Il primo grosso contro del calcolo a mercato è il fatto che non prendo in considerazione i miei parametri personali. Stabilendo un prezzo standard non si considera quanto tempo ci impiego io, quali sono i miei costi fissi, qual è la mia situazione particolare. E questo può dar vita a delle situazioni un po' spiacevoli, perché magari il mercato assegna un valore X alla tua prestazione, al tuo servizio e in realtà tu hai dei prezzi che sono fuori mercato e non te ne sei accorto. Altro conto molto grosso del metodo mercato è il fatto che non prendi in considerazione il valore che tu vai a generare. E il valore in questo caso non è semplicemente una prestazione specifica che vai a fare, ma è definito dal contesto del lavoro, cioè dalla tua situazione e dal cliente. Facciamo un esempio pratico. Se vuoi fare un sito internet per un cliente e questo sito internet viene pagato 1000 euro perché è uno standard, un conto è se vuoi a fare questo sito internet per la sottodivisione della sottosede del cliente, ok. Un conto invece si va a fare lo stesso sito per la parte principale del business del cliente e magari questo business ha tantissima leva, c'è un sacco di traffico, si basa tantissimo sulle vendite online. Per cui l'impatto che posso fare facendo sempre questi tino standard lì. È totalmente differente rispetto se lo facessi per la sottodivisione. Il sito è uguale, il contesto è totalmente differente. Il metodo di calcolo a mercato fa una media standardizza, ti dice che un cacciavite costa X, ma quello che ci vuoi fare con quel cacciavite invece non lo può prendere in considerazione. Bene, come si fa a fare, come si deve una valutazione del proprio prezzo, e del proprio valore, basandosi sul mercato? I due parametri principali sono, capire il mercato e capire noi stessi. Sul primo fronte, capire il mercato, bisogna veramente essere consapevoli di quelli che sono i prezzi praticati dal mercato, però come si fa a farlo? C'è un solo metodo. Bisogna costruire delle relazioni all'interno del mercato stesso, con i nostri colleghi e con i nostri clienti. Da qui c'è l'importanza enorme del fare rete fra colleghi. Mettersi a discutere di quanto siamo stati pagati da un cliente non significa permettere all'altro di farci i conti in tasca, che chi se ne frega, ma significa aumentare la consapevolezza media del mercato e questa consapevolezza media va a beneficio di tutti quanti. Più girano informazioni più tutti quanti siamo più equipaggiati per poter prendere le decisioni migliori, per poter capire veramente e definire veramente quello che è il nostro valore. L'altra cosa importantissima è l'autovalutazione, chi siamo noi sul mercato. E attenzione, una cosa importantissima, l'autovalutazione non è un giudizio su noi stessi come persona, stiamo semplicemente valutando in maniera fredda e razionale quello che è uno strumento, cioè è la nostra forma professionale. Quindi non abbiate paura di fare questa autoanalisi perché magari temete di scoprire che siete nella parte base del mercato, e quindi siamo delle brutte persone? Assolutamente no. Il mercato è democratico, accetta tutti. Vuole i fenomeni, vuole quelli medi e vuole anche quelli sotto alla media. Perché c'è bisogno di tutti quanti. In secondo luogo, vi ripeto, è semplicemente l'analisi di uno strumento, che tra l'altro è in continua evoluzione. Per cui il modo migliore, se vogliamo poi migliorarlo, è proprio quello di essere consapevoli di noi chi siamo. Cosa dobbiamo valutare? Dobbiamo valutare che cosa ci rende unici. Quali sono gli anni di esperienza, quali sono le cose che gli altri non hanno, quali sono le cose su cui siamo veramente bravi e anche quali sono le cose su cui siamo veramente scarsi. Dobbiamo capire noi stessi. Ottimo, allora quando è il caso di utilizzare il metodo di calcolo a mercato per definire il proprio valore? sempre. Prima di tutto, sempre. Essere consapevoli del mercato in cui si sta lavorando non è un'opzione, ma in particolare, secondo caso, è fondamentale saperlo quando il mercato sta cambiando rapidamente. Quando sta arrivando una tecnologia nuova, per esempio, o quando si afferma una metodologia di lavoro, quando un trend si sta affermando, eccetera eccetera, quando il mercato sta cambiando, noi dobbiamo essere tutti con le antenne tesissime per capire cosa sta succedendo. Perché tutti noi viviamo in un mondo in cui i cambiamenti sono velocissimi. I mercati si creano e spariscono da un giorno con l'altro. Nessuno di noi ha arriverà alla fine della propria carriera facendo esattamente la stessa cosa che sta facendo ora. Quindi quando le cose cambiano velocemente il metodo di calcolo del mercato dobbiamo assolutamente tenerlo in considerazione, Se perché ci indica quando il nostro mercato magari si sta chiudendo, se perché ci indica invece quando delle grandi opportunità magari si stanno avvicinando, magari il mercato di colpo sta cercando quella figura professionale che cacchio siamo esattamente noi, sul mercato ce ne sono tre e a quel punto lì è un'occasione clamorosa. Bene, vediamo l'ultimo metro per dare un prezzo al nostro lavoro che è il metodo a valore generato. È il più importante di tutti quanti. Il principio è semplice. L'ho già detto prima, ma lo ripeto perché è fondamentale. Un freelance non vende il proprio tempo. Vende il valore che genera nel proprio tempo. Questa è la cosa fondamentale. Facciamo un esempio pratico. Se noi ci facciamo pagare 1000 euro e grazie al nostro lavoro il cliente guadagna un milione di euro, ci siamo fatti pagare pochissimo Se invece ci fossimo fatti pagare 10.000 euro 20.000 euro 50.000 euro 100.000 euro La verità è che È un prezzo ottimo Per tutti quanti Un cliente che spende 100 E guadagna un milione È contentissimo Cioè è come se noi andiamo Da un signore Gli diamo un euro E lui in cambio ce ne dà 10 ah, Mamma mia Parla benissimo E Il tempo che ci abbiamo impiegato Per generare quel valore È totalmente indifferente Che ci impieghiamo un'ora Due ore Dieci ore Dieci giorni Non interessa niente a nessuno Bene Vediamoci i pro e i contro del metodo di calcolo a valore generato primo pro è il metodo che dà la maggior soddisfazione economica perché vincola la nostra soddisfazione economica con il reale valore che va a generare sul mercato Qui, se siamo tanto bravi e permettiamo a qualcun altro di guadagnare tanto una parte di questo guadagno è giusto che arrivi pure a noi e quindi ovviamente quando si va in scale grandi progetti grandi, clienti grandi, valore generato grande a quel punto lì è il momento in cui noi ne beneficiamo veramente della nostra capacità professionale Secondo grande vantaggio è un parametro svincolato dal tempo. Non siamo più costre- per-, per ottenere quel pagamento lì non siamo più costretti a vendere il nostro tempo, ma semplicemente dobbiamo generare quel valore lì. Questo ci permette di scalare il nostro business in tantissimi modi, perché magari noi sappiamo delle cose che possiamo trasmettere alla nostra forza operativa, per cui il grosso del tempo dell'esecuzione la deleghiamo, e non ci occupiamo soltanto del tempo che veramente genera valore all'interno del progetto. Tutto il resto lo possiamo delegare, e questo ci permette di scalare, capite? Terzo grosso vantaggio del metodo di calcolo a valore generato è il fatto che è il ritorno sull'investimento di tutti gli anni che ci abbiamo speso dietro. Cioè, se siamo da un sacco di anni sul mercato, se ci impegniamo ogni singolo giorno per diventare migliori, tutte le ore di tempo e tutti i soldi che abbiamo speso in formazione, e in attrezzatura, nel miglioramento di noi stessi, della nostra figura professionale, questo è il momento in cui generiamo il ritorno sull'investimento. quarto grossissimo pro è il fatto che nel momento in cui si incomincia a ragionare in termini di valore generato con il cliente, si passa dall'essere percepiti come un costo all'essere percepiti come un investimento. Questo fa tutta la differenza nel mondo nella percezione che il cliente ha su di noi e nelle fee che possiamo ricevere. Quali sono i contro invece del metodo del calcolo a valore generato? Prima di tutto il fatto che spesso in basso nel mercato non funziona. In basso a cosa mi riferisco? Eh? Ai progetti più piccoli. Ai progetti con i budget più contenuti, ai clienti che stanno incominciando, alle realtà più piccole. Non che ci sia un male in questo assolutamente, ma il fatto che manca la leva che veramente fa funzionare questo metodo. Con il progetto è piccolo, quando c'è poca leva, è difficile riuscire a stimare bene il valore, Importante che si genera, c'è poca leva. Un altro grosso conto del metodo del calcolo lavoro generato è il fatto che la speculazione sul futuro non possiamo prevedere se effettivamente in futuro succederà quello che ci immaginiamo per cui è difficile chiedere dei soldi adesso per qualcosa che non si sa se effettivamente avverrà ovviamente poi all'interno di un progetto ci sono talmente tante parti mobili talmente tanti soggetti coinvolti, fornitori, idee, clienti, strategie, esecuzioni eccetera che non sempre è facilissimo capire se effettivamente il valore che generiamo riuscirà ad arrivare alla fine della filiera oppure se ci saranno dei blocchi, se ci sarà qualcosa che lo disturba o magari se ci sarà qualcosa che lo amplifica Altro conto, contro ovviamente non possiamo fare i conti in tasca al cliente. Non possiamo andare a guardare nei suoi bilanci e dirgli retroattivamente ah hai visto che ti ho fatto fare un sacco di soldi e quindi mi devi pagare molto di più. È difficile anche perché ci sono ovviamente tantissime parti mobili che fanno parte del bilancio di un cliente e di un progetto ed è difficile spesso a lato pratico riuscire a scorporare effettivamente l'impatto che abbiamo avuto noi con la nostra prestazione rispetto a tutto il resto del meccanismo. Detto questo vediamo come si fa ad applicare per davvero bene il metodo del calcolo a valore generato. Prima, di tutto, ragazzi, la cosa fondamentale è che bisogna avere una sensibilità imprenditoriale. Se non sia quello è impossibile farlo. Bisogna sviluppare nel tempo la capacità di poter percepire un lavoro come un movimento unico all'interno del mercato, non soltanto essere focalizzati su quello che è il nostro compito inconsapevoli di tutto quello che succede prima e dopo, ma dobbiamo riuscire a essere consapevoli appunto di tutto quello che è il meccanismo unico e questa sensibilità qui la si sviluppa soltanto se siamo noi i primi ad applicarla a noi stessi, se siamo noi in primo luogo a vivere la nostra professione come un'impresa. un'altra cosa che aiuta moltissimo e che invito veramente tutti i freelance tutti i fornitori tutti i consulenti tutti i creativi a farlo almeno una volta nella vita ma la cosa migliore sarebbe farlo regolarmente mettetevi sistematicamente nei panni del cliente fatelo fare a qualcun altro Opponete una componente del progetto vostro se fate motion graphic fatevi fare le illustrazioni se fate web design fatevi fare le UIs o lo sviluppo se fate logo design fate fare il logo a qualcun altro se fate consulenza fatevi fare la consulenza da qualcun altro ok mettetevi nei panni del cliente. L'esperienza di passare da un lato all'altro del processo di fornitura è illuminante, ragazzi. Si imparano talmente tante cose e si diventa talmente tanto consapevoli dei perché i clienti hanno bisogno di certe cose che noi spesso non capiamo che è veramente una roba che vi cambia la percezione della carriera. Altra cosa necessaria per fare una buona applicazione del metodo del calcolo lavoro generato è avere tanti dati, abituarsi ad analizzare tanti dati. Stimolare anche il cliente a guardarli, ad acquisirli, a ragionarli e più dati ci sono, più si резшее con chiarezza ad avere la percezione del valore che si genera. Senza dati stiamo parlando di aria. Ultima cosa importantissima per sviluppare il metodo di calcolo a valore generato è farsi. Tantissima esperienza. Su questo ragazzi non è niente che si può comprare oppure che si può imparare sui libri. Facendo tanta esperienza, abituandovi fin da subito a incominciare a ragionare sui progetti anche da questo punto di vista. Nel corso del tempo diventate veramente dei raggi laser nel comprendere quello che è il valore che voi potete generare, nel capire il progetto che potenzialità e nel capire il cliente che capacità ha di mettere effettivamente a terra il valore potenziale che ha tutto questo sistema. Devi diventare qualcuno così bravo che riesce a vedere anche quello che il cliente non vede. Devi diventare un maestro nella percezione di un progetto, non soltanto di quello che puoi dare tu, ma di quello che possono dare tutti gli autori coinvolti, di quelli che sarebbero gli attori da coinvolgere e di quello che è l'incidenza che ha il mercato su questo sistema. Questa è forse una delle tre cose più importanti che puoi sviluppare nel corso di una carriera. Benissimo, vediamoci allora quando utilizzare metodo del calcolo a valore generale. Quando lo utilizziamo? Sempre, 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 sempre. Ma dobbiamo abituarci fin dal giorno 1, fin dal progetto più piccolo, a ragionare sempre in termini di valore generato. All'inizio la risposta che ci torna indietro è... Boh, è un grosso boh, ma quello che stiamo facendo è comunque sviluppare il muscolo di questo ragionamento e dopo un po' di tempo di diventare dei maestri nell'utilizzo di questo metodo. Quindi cominciate fin da subito e applicatelo sempre a qualsiasi progetto. Altra situazione specifica va applicato in maniera prioritaria quando si tratta di progetti creativi o strategici, quando cioè non sono dei progetti tecnici a risultato standard, ma quando la tua singola prestazione può creare un'enorme differenza nel delta di valore che si genera. Altra cosa è molto importante metterlo in priorità quando ci sono dei progetti con una grossa leva. Clienti grossi, progetti grossi, valore potenziale generato grosso. Tanta leva, importantissimo metodo di calcolo valore generato. Infine, indipendentemente dalle dimensioni del progetto, se vi rendete conto che il cliente sta cercando non un esecutore, ma un campione, allora questo è il momento di ragionare semplicemente in termini di quanto valore si genera. E con questo abbiamo concluso. Penso che alla fine di questa galoppata la tua capacità di valutare il valore che riesci a generare per un cliente sia molto migliorata e che ti sarà molto più semplice definire quella che è la magica cifra da mettere sull'ultima pagina del preventivo. Ci rimane soltanto di rispondere a una domanda che ci è rimasta in sospeso dall'inizio del video. Qual è il metodo definitivo per poter valutare il nostro lavoro? Calcolavore? A mercato? A valore generato? nessuno dei tre. Il metodo in assoluto migliore è applicarli tutti e tre costantemente. Il metodo del calcolore perché ci permette di essere consapevoli dei costi di produzione del lavoro. Il metodo del calcolo a mercato perché ci permette di essere consapevoli dell'ecosistema in cui andiamo a operare e a posizionarci. E Il metodo del calcolo a valore perché il valore che generiamo è veramente quello che stiamo vendendo. Un'ultima cosa importantissima da tenere a mente. Ricordiamoci sempre nel pensare il nostro valore e nel presentare il preventivo che noi freelance non siamo mai un costo. Noi siamo sempre un investimento, e come sempre Freelance, andiamo a conquistare il mondo! Yeah! Se ti è piaciuto questo video, fammelo sapere, like, commenta, condividilo con un amico a cui pensi che possa essere utile, e specialmente iscriviti al canale per non perdere altri contenuti come questo, in maniera tale da essere pronto alla tua conquista del mondo.